0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir,
1: nous sommes Max et Guillaume et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 15e épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler
0: L'épisode Embourbé. En en comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps sur notre page Facebook, notre compte Twitter, toujours tranche de couple comme le nom du podcast, ou par email sur tranche de couple à gmail.com.
1: Enfin, un mot un seul. Partager sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Cela nous permettra de continuer à accroître la visibilité de tranches de couple et aussi à garder la motivation pour vous proposer cette tranche de nos vies et de notre monde bien, bien embourbé tous les 15 jours.
0: Et on peut peut-être se dire que certains seraient heureux d'avoir quelques clés de lecture, notamment sur ce qui se passe en Ukraine. C'est ce qu'on essaie de vous proposer
1: Absolument. Dans podcast. Absolument.
0: Et pour ce nouvel épisode, du coup, on se retrouve sur un format plus classique euh,
1: que celui qu'on vous a proposé la fois dernière. Euh, Max, on va commencer par un petit retour sur ce qui se passe encore aujourd'hui en Ukraine. Exactement.
0: Merci, Guillaume. On s'est dit qu'on allait revenir sur le sujet de l'épisode 14, la guerre en Ukraine, qui continue effectivement. J'aurais pas la prétention d'être exhaustif, j'aurais pas la prétention euh, de peut-être tout vous dire euh, ou de vous dire euh, au jour, enfin, la minute près ce qui se passe, les choses évoluent tellement vite, mais on va essayer de vous donner quelques, quelques clés. Au 13 mars, euh, au moment où on enregistre, nous en sommes à 18 jours de conflit depuis l'attaque et l'invasion du pays le 24 février par euh, les troupes russes. Et on peut d'emblée le dire, c'est de pire en pire. Les civils meurent sous les bombardements et on ne voit pas de fin dans l'immédiat. On est bien, bien, bien embourbé Alors commençons par un état des lieux de cette invasion. On vous l'avait dit lors de notre précédent épisode, l'objectif de Poutine est une guerre éclair de quelques jours visant à prendre la capitale, Kiev, renverser le gouvernement et installer un gouvernement potiche à sa place. Ce qu'on constate, c'est que cet objectif n'a pas été atteint. Il est difficile d'avoir aujourd'hui une vision précise compte tenu de la guerre de propagande et de désinformation qui est en cours des deux côtés. Chacun essaie de galvaniser ses soutiens. Mais il est clair que l'armée ukrainienne, le gouvernement ukrainien et la population ukrainienne ont opposé une résistance beaucoup plus importante que prévu à l'envahisseur russe. De son côté, les autorités russes ayant tablé sur une guerre courte, elles apparaissent insuffisamment préparées pour un conflit qui s'étend dans la durée. La logistique a clairement été sous-estimée, puisqu'on veut voir, on peut voir de nombreux blindés russes abandonnés faute, faute d'essence, des soldats russes pillant les magasins, faute de rations fournies par l'armée, une désorganisation de la chaîne de commandement, etc. On voit aussi que l'armée russe, qui a utilisé au départ des armes de précision, des missiles... Euh, Précis pour attaquer les centres de commandement militaire, les bases, les matériels offensifs et défensifs, a désormais recours à des armes moins précises, euh, qui pourraient faire penser qu'ils ne disposent plus des munitions modernes, chères et rares, euh, qu'ils ont utilisées dans un premier temps.
1: Mais qui sont davantage
0: meurtrières
1: vis-à-vis des populations civiles, mais tu y reviendras un peu plus tard
0: bah donc les nouveaux, les nouveaux, voilà, vu que maintenant c'est plus des, des armes euh, qui sont indiscriminées, qui ciblent une zone beaucoup plus large parce qu'elles sont moins ciblées, bah forcément ça touche la population euh, euh, et les, euh, voilà, les habitations civiles. Euh, De même, l'armée ukrainienne dispose toujours de soutien aérien, notamment des des drones armés. Ils diffusent régulièrement des vidéos euh, d'attaques sur des des convois euh, russes ou des blindés russes. Euh, Ça montre que, euh, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'armée russe n'a, 18 jours après le début du conflit, toujours pas la maîtrise du ciel. C'est assez euh, étonnant pour les observateurs militaires. Un autre facteur très important lié à un conflit beaucoup plus long que prévu est l'impact de la Rasputista sur la progression des forces russes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Rasputista C'est ce qui a donné le nom à ce podcast. Voilà, c'est une période pendant laquelle les sols de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie se transforment en gigantesques mers de boue compte tenu du réchauffement progressif des températures, les sols qui dégèlent, etc. Alors concrètement, ça veut dire que les véhicules doivent rester sur les routes et ne peuvent s'aventurer, par exemple pour se cacher dans les champs et bas côtés, sous peine d'être englués. Et on a vu beaucoup d'exemples. (rire) Embourbés. Embourbés. Donc ils sont beaucoup moins manœuvrants et une cible beaucoup plus visible. Vous avez sans doute entendu parler du convoi militaire russe d'une soixantaine de kilomètres euh, de long, qui a été bloqué pendant des jours entre la Biélorussie et et Kiev. Il n'avait plus de carburant et le bouchon empêchait les, civer- les citernes qui arrivaient par l'arrière de ravitailler le début du bouchon, puisqu'il était impossible de doubler le bouchon en passant sur le bord de la route. Donc c'est, euh, c'est quelque chose qui est, qui est étonnant parce qu'on on peut se dire que les, les militaires russes bah, ils connaissent cette euh, rastouche. Euh, ça. Et, et donc, ils, ils, je veux dire, voilà, ça, ça accentue encore plus peut-être ce, cette, ce sentiment qu'ils avaient prévu une guerre éclair et qu'ils n'avaient pas du tout de, prévu de rester embourbés euh, dans ce conflit aussi longtemps. L'étau se resserre en tout cas sur Kiev et les troupes russes continuent de progresser pour prendre l'intégralité des villes côtières de l'est de l'Ukraine, donc pour barrer euh, l'accès à la mer Noire euh, de l'Ukraine, avec des offensives vers vers Odessa euh, notamment. Vous l'avez vu ces derniers jours, les bombardements indiscriminés sur les villes se sont multipliés à Kharkov ou Mariupol, où une maternité a même été détruite. Tout ça entraîne de nombreuses victimes civiles, y compris des enfants, ce qui est totalement dramatique. Des enquêteurs de la Cour pénale internationale ont été envoyés sur place pour récolter des preuves de crimes de guerre et on espère bien que cela pourra aller au bout et que les responsables seront punis. Mais c'est vraiment, vraiment dramatique. Il y a aussi des inquiétudes sur les centrales nucléaires en Ukraine, compte tenu des avancées russes et des combats qui se passent parfois à très forte proximité. On a suivi ce qui s'est passé à Tchernobyl. On vient même d'entendre qu'un centre d'entraînement de l'armée ukrainienne, situé à quelques kilomètres de la frontière avec la Pologne, a été, tué ce mat- a été touché ce matin par des missiles. Visiblement, l'objectif était euh, euh, de tuer euh, des volontaires euh, étrangers qui viennent soutenir euh, l'armée euh, régulière ukrainienne. Bref, c'est un vrai merdier et ça ne semble pas prêt de s'arrêter dans l'immédiat. Alors, Face à cette situation de violence continue et croissante euh, envers les civils, l'Occident reste dans une posture de prudence. Facile et vrai à des menaces aussi nucléaires de Poutine. Le train de sanctions décidé notamment par l'Union européenne, on vous avait parlé lors de notre précédent épisode, s'est alourdi. Un grand nombre de banques russes ont été déconnectées du système d'interopérabilité bancaire SWIFT, empêchant toute relation commerciale avec le reste du monde. Seules quelques banques opérant les achats de gaz et de pétrole ont été épargnées. Et c'est là, bien sûr, que le bas blesse. Les livraisons de gaz représentent un volume d'environ 100 milliards d'euros par jour, et ce, alors que les sanctions visent à asphyxier l'économie russe pour que le Kremlin n'ait plus les moyens de financer sa guerre. L'énergie, c'est un sujet mas- majeur, bien sûr, pour l'Europe, car pour un certain nombre de membres de l'Union européenne, la dépendance euh, au gaz russe est de 100%. C'est bien sûr euh, moins le cas, euh, euh, par exemple, pour la France. Mais voilà, il faut se rendre compte que l'Union européenne, il y a aussi euh, cette situation. Alors du coup, difficile de, de couper le flux euh, du jour au lendemain. Et ce, bien sûr, alors que les prix augmentent sur le marché mondial compte tenu du manque de gaz et des craintes de pénurie. C'était l'un des deux sujets majeurs du sommet informel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne qui s'est tenu à Versailles cette fin de semaine. Ce sommet a notamment permis de réitérer le plein soutien politique à l'Ukraine. C'est important, mais bien sûr insuffisant. Les chefs d'État et de gouvernement ont notamment confirmé qu'ils continueraient à soutenir l'Ukraine par des livraisons de matériel humanitaire, mais aussi des armes. L'Union avait déjà décidé de financer de manière intergouvernementale, 500 millions d'euros de matériel militaire. Et les chefs de gouvernement euh, ont décidé, à Versailles, qu'ils augmenteraient euh, par un financement de 500 millions supplémentaires. Alors, ce n'est pas rien, bien sûr, ni pour l'Union européenne, qui a balayé un tabou, celui du financement d'armement létal, mais aussi pour pour l'Ukraine, qui tient notamment grâce aux livraisons d'armes, de munitions et d'essence. Alors, il y a un sujet sur lequel on voulait revenir avec Guillaume. C'est celui de euh, la « no-fly zone », parce que il y a beaucoup de gens qui disent. On a entendu un peu tout au contraire et des mythes et
1: réalités sur cette no-fly zone qui serait la solution miracle.
0: Voilà. Pourquoi à, est-ce que l'OTAN à, 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 à n'impose à la, à pas une no-fly zone en, en Ukraine Alors je crois qu'il faut il y, y, y a deux arguments principaux. Le premier c'est il faut se rendre compte ce que c'est qu'une no-fly zone. Une no-fly zone c'est avoir euh, des avions de chasse en permanence euh, sur euh, pour au-dessus du ciel d'un pays et en gros abattre n'importe quel avion. Euh, qui euh, viendraient dans cet espace aérien. Concrètement, ça veut dire que les avions de l'OTAN devraient abattre euh, les avions de chasse russes, les avions de transport, les hélicoptères russes euh, qui, euh, en gros, entrent sur le territoire ukrainien. C'est une déclaration de guerre euh, immédiate. Et le deuxième argument, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, la majorité euh, des euh, bombardements euh, qui ont lieu en Ukraine ne sont pas des bombardements euh, euh, qui sont réalisés par des avions en fait, c'est des armements qui sont au sol et qui, de l'artillerie qui pilonnent certaines zones. Et donc, ça, ça ne serait pas couvert par une no-fly zone. Il faudrait en fait aller plus loin et il faudrait en fait détruire ces équipements militaires. Le troisième élément, c'est que quand l'OTAN a imposé une no-fly zone, la dernière fois c'était en Libye, il y avait un mandat des Nations Unies du Conseil de sécurité pour le faire. Ce qui, bien sûr, n'est pas possible puisque la Russie bloquerait tout mandat au Conseil de sécurité. Alors le problème, euh, c'est que, bien sûr, l'Occident affiche ouvertement qu'elle ne veut pas rentrer en conflit direct avec Moscou, qu'elle n'interviendra pas militairement en Ukraine. Du coup, les Russes se sentent libres, non contraints. Et euh, on on a le sentiment que les choses vont continuer à s'escalader... Euh, les experts, certains responsables politiques ont déjà affiché leur crainte que les Russes commencent à utiliser des armes chimiques et bactériologiques en Ukraine, ce qui serait bien sûr euh, atroce. Alors, On reviendra sans doute sur un, dans un autre épisode sur les flux de réfugiés extrêmement importants euh, en provenance d'Ukraine. À ce stade, plus de 2 millions de réfugiés ont, ont déjà fui l'Ukraine et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Euh, certaines est- estimations euh, disent qu'il y aura près de 7 millions de réfugiés ukrainiens qui pourraient arriver à terme en, dans l'Union européenne. Je dois dire que je suis extrêmement euh, positivement surpris de l'accueil qui est fait à ces populations, en particulier par les pays frontaliers. Surpris parce que les vagues de réfugiés précédentes, qui venaient de Syrie, d'Afghanistan, n'avaient pas été bien accueillies par ces pays de l'est de l'Union européenne. Alors vous me direz c'est différent, car ce sont des populations qui sont plus proches géographiquement. – Et culturellement. – Et culturellement, certes. Mais précédemment, il s'agissait aussi d'accueillir des populations qui fuyaient la guerre dans leur pays. – Absolument. – Bon, soit. L'heure n'est pas à la polémique. Euh, les gouvernements et les populations accueillent aujourd'hui très bien ces réfugiés. Il y a un élan de solidarité qui est formidable. Très rapidement, il leur a été offert des assistances médicales, de logements. Beaucoup de populations accueillent ces, ces réfugiés chez eux. Et ils ont la possibilité de travailler. Et la semaine dernière, les pays de l'Union européenne ont adopté un mécanisme existant qui permet d'offrir aux réfugiés ukrainiens la possibilité de demeurer et de travailler dans l'Union européenne pour trois années. Enfin, un peu de stabilité. C'est vraiment chouette comme élan de solidarité, malgré bien sûr le contexte qui est dramatique pour ces populations qui fuient leur pays.
1: Et on peut imaginer et espérer aussi qu'à moyen terme, ça permettra peut-être aux gens à certaines personnes de changer de point de vue sur les réfugiés en règle générale, parce qu'ici on parle effectivement des réfugiés ukrainiens, mais ça ne résout pas la question des crises migratoires et des réfugiés venant d'autres pays qui restent eux euh, souvent euh, stigmatisés, euh, la plupart du temps à tort, il faut le dire. Euh, et j'ai, j'ai l'espoir, je veux donner dans ce podcast un peu, un peu sombre cet espoir que ça permette aussi de changer un peu la mentalité euh, de, de, de nos pays, de tous nos pays, on a tous une répartie de responsabilités dans ce sujet.
0: Exactement. Et pour terminer, je voudrais mentionner que depuis ces derniers jours, une série de négociations entre la Russie et l'Ukraine ont débuté. Ce sont des négociations pour un éventuel cessez-le-feu qui serait une première étape importante. Elles se sont d'abord déroulées à la frontière entre le Bélarus et l'Ukraine, puis en Turquie sous l'égide de, euh, du président Erdogan et de son ministre des Affaires étrangères. Sans succès pour l'instant, certains annoncent que des négociations pourraient également se tenir en Israël, un pays qui est re- resté relativement neutre dans le conflit actuel, compte tenu des proximités d'Israël avec la Russie, qui cherche sur un autre dossier en Moscou un allié pour empêcher un nouvel accord avec l'Iran, et aussi parce que le président ukrainien est de confession juive et il, a appelé, il en a appelé au Premier ministre israélien. Certains disent que si les Russes proposent ces, dis- ces discussions, c'est qu'ils cherchent une voie de sortie au moment où leurs forces armées sont en difficulté en Ukraine, ben on l'a mentionné un peu plus haut. Mais pour autant, dans tout exercice diplomatique, il faut donner aux deux parties un moyen de sauver la face. Alors sur quoi faire compromis dès lors si on arrive à dépasser les demandes exigeantes des deux parties, c'est-à-dire que la Russie qui demande ben, la démilitarisation du pays, euh, la neutralité, la cession de tout le Donbass et, et, et la Crimée L'Ukraine qui, euh, ben, bien sûr, euh, demande à retrouver la pleine souveraineté euh, sur le territoire euh, entier de de l'Ukraine. Impossible pour Zelensky, euh, à mon avis, d'accepter une Ukraine neutre qui ne rentrerait pas dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Ce serait nier le droit du peuple ukrainien de décider souverainement de son destin et aller à l'encontre du programme sur lequel Zelensky a été élu. Cette guerre n'aura de fait euh, que renforcer la volonté du peuple ukrainien de s'arrimer à l'Ouest, les Ukrainiens peuvent-ils accepter que la Crimée soit laissée définitivement aux Russes C'est une réalité depuis 2014 et ça semble être, semble être le minimum que Poutine puisse exiger. Quid des régions occupées par les milices pro-russes depuis 2014 Les fameuses républiques sécessionnistes reconnues par la Russie avant le début du conflit. Pas facile donc, mais la diplomatie est la seule voie de sortie à court terme parce qu'on ne voit pas que euh, finalement l'une des deux parties va gagner... Euh, facilement, rapidement, prochainement, cette, euh, guerre. Ce, cette guerre. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu long, euh, mais euh, ça c'était nous semble important C'était fait avec euh, le cœur, c'était... Euh, voilà, de, de revenir là-dessus et de continuer à, à vous donner quelques clés. Rapidement, sujet, euh, Guillaume, tu, tu nous parles des élections présidentielles Oui, les élections est, c'est présidentielles
1: partie. qui c'est, sont enfin parties, mais qui sont un peu... Euh... Embourbé malgré tout, avec la déclaration de candidature tant attendue d'Emmanuel Macron le 3 mars dernier et dans un format inédit depuis 1948, c'est-à-dire via une lettre aux Français publiée dans la presse quotidienne régionale euh, et non pas euh, par une conférence de presse comme ça se fait habituellement pour les candidats. Euh, Puis la publication par le Conseil constitutionnel le 8 mars des noms des 12 candidats retenus. La course à la présidence de la République a enfin pu démarrer complètement. Alors, complètement, euh, on y reviendra, ce n'est pas vraiment le cas, mais petit point sur les sondages d'abord. Comme le dit si poétiquement une candidate, par ailleurs, pas dans un moment très positif dans l'édition sondages, les sondages ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Oula, ah, chouette Petit décryptage des rapports de force aujourd'hui. L'extrême droite pointe à 30-32% d'intention de vote, avec une base d'électeurs plus solide pour Marine Le Pen que pour Éric euh, Zemmour. La droite avec Pécresse est autour de 12%. Le centre rallié autour de Macron est à 30-32% à également. Euh, on reparlera juste après de l'effet drapeau, de qui fait qu'il est beaucoup plus haut maintenant qu'il y a deux semaines en arrière. La gauche de Jadot et Hidalgo pointe à 6-7% en fonction des jours et de la météo. Et l'extrême gauche de Mélenchon, Roussel, Poutou et Artaud pointe quant à elle à 17% environ, pour un total de voix à gauche qui ne dépasse péniblement les 20 à 22%. Ce qu'on peut retirer de ces sondages, c'est Déjà le morcellement de la gauche avec six candidats, dont quatre en dessous de 5%. La raréfaction des droits pour la droite régulière héritière de l'UMP, dont la candidate ne bénéficie plus de l'effet d'annonce de candidature qui l'a poussé jusqu'à 16-17, parfois 18% dans les sondages. Euh, Et, euh, mais aussi, mais c'est moins réjouissant, la force de l'extrême droite, euh, dont la seule faiblesse dont on peut se réjouir aujourd'hui, c'est son relatif morcellement entre trois candidats euh, Marine Le Pen, Éric Zemmour et. euh, Comment il s'appelle l'autre déjà Ah oui, Nicolas Dupont-Aignan. Globalement, oh, je l'ai pas fait exprès. Globalement, si la première semble place semble dévolue au président de la République sortant, Emmanuel Macron, notamment, mais pas seulement à cause de l'effet drapeau dont on vous reparle tout de suite après, c'est la bagarre entre quatre candidats pour la deuxième place qui intéresse tout le monde pour l'instant, avec un avantage à Marine Le Pen, suivi pour l'instant de Zemmour, Mélenchon et Pécresse, autour de 12-13%. On est dans une configuration doublement compliquée pour tous les candidats qui ne sont pas encore présidents, la configuration, pour les mêmes raisons, est aussi compliquée pour le président, aussi parce qu'il euh, doit gérer de front la présidence et une campagne. D'une part, à cause du Covid, qui a un peu brouillé les pistes et empêché la campagne de repartir, de partir assez tôt, comme ça se fait d'habitude à la fin de l'année précédente. Euh, en octobre-novembre, on aurait dû commencer à avoir une vraie, un vrai engouement autour de cette campagne, ce qui n'a absolument pas été le cas, puisque tout le monde était focalisé sur le suivi des différentes vagues et des mesures Covid en cours. Et puis, évidemment, la deuxième, c'est la guerre en Ukraine, qui vient encore plus plus compliqué euh, et euh, rajouter du flou sur cette campagne euh, déjà euh, pas aidée depuis le début. Dans une moindre mesure, l'effet sortant pour Emmanuel Macron et l'explosion du paysage politique font aussi qu'il part avec un avantage non négligeable et a fait preuve d'une stabilité quasiment sans faille dans les sondages. Euh, il est autour de 25% depuis un an, un an et demi. Euh, il était autour de 25% avant le début de la guerre en Ukraine.
0: Mais Guillaume, c'est quoi cet effet drapeau dont tu n'arrêtes pas de nous parler <rire>
1: Cet effet drapeau, ou l'effet « rally around the flag », comme on dit euh, en anglais, c'est un effet que la France a connu le 4 août 14 à la déclaration de guerre avec un appel du président à l'époque à l'Union nationale, puis à la mobilisation générale, ou en 1934, face à la menace de l'extrême droite et la montée du nazisme. En principe, c'est un effet qui a lieu dans un moment de crise euh, où euh, on compte sur la solidarité et l'Union nationale euh, et où on donne une sorte de prime, un bonus euh, au gouvernement en place euh, en plus de l'unité nationale pour gérer cette crise parce qu'il paraît être le mieux euh, à même de le faire puisqu'il est déjà en place et surtout qu'on n'a pas envie, il y a une forme de, 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 psychologiquement de ne pas avoir envie de compliquer encore plus les choses en changeant, changeant d'interlocuteur au milieu d'une crise. Euh, sauf que nous sommes en pleine campagne électorale et donc il est peu probable euh, cette fois-ci que l'effet drapeau soit visible sous une forme d'unité nationale. On le voit essentiellement aujourd'hui dans les sondages puisque Emmanuel Macron est passé de 24-25%, à 25%. aujourd'hui il est entre 30 et 33% et ce, il a augmenté dans les, seulement dans les deux dernières semaines de 7 à 8 points en fonction des instituts. Ça c'est l'effet drapeau, on l'a vu par exemple aussi aux états unis après le 11 septembre, c'est quelque chose qui s'explique euh, qui se voit systématiquement en cas de crise euh, et qui c'est, voilà, je ne sais pas si c'est explicable mais en tout cas c'est de fait une, une théorie qui se, qui se retrouve. Attention, cependant, euh, cet effet drapeau est temporaire. Le jour où la, men- de la menace s'atténue, en l'occurrence le jour où ici euh, la guerre en Ukraine cessera, où euh, l'intensité du conflit baissera, en tout cas où l'implication de la France sera moindre, je ne vois pas ça arriver tout de suite, mais enfin bref... Euh, cet effet de drapeau et de ralliement autour du candidat du président en place pardon, baissera et pose la, posera la question de « est-ce qu'il n'a pas été élu à cause de cet effet, justement ?» La stabilité dont il bénéficie, dont, on vous parlait, dont je vous parlais plus haut dans les sondages euh, en cas de réélection, lui donne une base de départ assez solide qui devrait éviter qu'on parte uniquement sur cet argument-là pour justifier qu'il ait été mal élu, entre guillemets.
0: Bon, même si en 2017, déjà, il y a des gens qui disaient qu'il avait été mal élu. Donc, Absolument. Donc, de toute, toute façon,
1: On n'en est, est pas encore là. La crainte justifiée concernant la campagne, reste celle de se retrouver avec une non-campagne, cependant, et un ou une élue qui serait, tout au long de son mandat, considérée, comme je le disais, comme mal élue. Euh, mais c'est aussi que certains sujets cruciaux, même s'ils paraissent secondaires aujourd'hui, comme le climat, et en fait, surtout le climat, sont complètement absents dans une France euh, déjà fortement obnubilée en règle générale, par les enjeux de sécurité intérieure, et aujourd'hui euh, extérieure. Par ailleurs, on peut aussi regretter que ce sujet soit porté de façon relativement caricatural par le parti qui devrait le porter le mieux, c'est-à-dire les Verts. Mais euh, et c'est une note de la rédaction euh, peu indépendante, très personnelle. Le euh, <rire> donne, c'est une habitude manifestement pas seulement en France pour ces partis d'être un peu plus dans la caricature que dans euh, l'avancée. On pourrait vous parler du gaz allemand, mais on ne va pas le faire. C'est pas l'endroit. Et, et, peut-être que et ce, et ce du sera du charbon aussi. Euh, et du charbon, ouais. euh, on en reparlera peut-être dans un épisode prochain. En tout cas, au-delà du seul cas du président de la République, il serait peut-être bon de se poser la question des individus et individualités qu'on envoie pour être candidats et de leur propension à rassembler ou non. Dans un paysage politique où les alliances de droite et de gauche sont désormais du passé et où la seule tendance centriste, et encore, pour l'instant, on ne sait pas combien de temps ça va durer, avec La République en marche, le modem et Horizon entre autres, semble pouvoir exister, il serait important pour les partis de se rappeler que sous la Ve République et a fortiori entre 1980 et et le, enfin avec le premier mandat de Mitterrand et 2017, chaque alternance droite-gauche n'a pu se faire qu'à l'aune de la combinaison d'une alliance entre les principaux partis de chaque côté et dès le premier tour, et d'un candidat suffisamment charismatique et malin pour nourrir cette alliance tout au long de la campagne.
0: Charismatique Ah oui, pardon. Bah excusez <rire> on, on peut
1: faire un petit travaux <rire> pratique. Qui est charismatique dans les 12 candidats qui se qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont présentés Vous avez 6 heures. – Il faudra bien tout ça, je
0: pense. – Ah bah si, si, je pense que euh, Jean-Luc a une vraie personnalité. Après... Euh, – Je, je
1: oui. pense qu'effectivement, euh, d'un point de vue tout à fait euh, comment euh, subjectif, mais objectif de fait, puisque c'est la personnalité à gauche qui ressorte, Jean-Luc Mélenchon est probablement l'une personnalité, des personnalités les plus charismatiques, avec euh, de l'autre côté Marine Le Pen et Zemmour. Je ne parle pas d'Emmanuel de Macron, qui est dans une autre situation, puisqu'il est déjà président. Mais voilà, on... Je demande un peu où sont passées la droite et la gauche
0: traditionnelles en France aujourd'hui. Ben c'est le, voilà, c'est, en fait, c'est le, le, centre, euh, le centre plus fort a finalement fait émerger les mmh. extrêmes. Et donc, ce qui est entre les deux, ça a été euh, complètement euh, voilà, délaissé. Euh, merci, Guillaume, pour ce point sur euh, les élections présidentielles. C'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on oublie quand même qu'il y a un moment démocratique important pour la France. Hein, c'est une fois tous les cinq ans seulement. Et que toutes les Françaises et tous les Français
1: doivent... Aller voter, c'est important. Voilà. Et je rappelle à toute fin utile qu'on n'est pas obligé de se retrouver à 100% dans les propositions d'un candidat ou d'une candidate bon, pour voter sera pour, une, hein. pour elle, c'est <rire> difficile. Mais parfois, il faut savoir mettre certains de ces... Moi, je l'ai fait à toutes les élections auxquelles j'ai voté depuis que j'ai 18 ans. Mettre certains de ces, certaines de ces convictions un peu de côté en se disant que ben, voilà, on va quand même voter et on va faire entendre sa voix.
0: Alors, ce qui sera intéressant aussi, c'est bien sûr les élections législatives euh, parce que peut-être que les choses seront un peu plus ouvertes que pour le scrutin présidentiel. Euh, voilà, c'est, euh, ça ne sera pas inintéressant, je pense. Euh, voilà. Voyons voir. Bon, euh, merci, merci, Guillaume, pour tout ça. Euh, tu nous fais un petit point euh, Belgitude-Luxembourgitude aujourd'hui ben oui, Une
1: fois n'est pas coutume, on délocalise notre point Belgitude. Cette <rire> fois-ci, on n'est pas en France, mais on est au Luxembourg et pourquoi le Luxembourg parce que j'ai eu la ah oui, chance tiens. d'aller passer une semaine dans la charmante ville de Luxembourg euh, la semaine dernière pour le, pour le boulot. Moi Max, j'ai fait deux jours a... avec toi, c'était ouais. bien. Hein. Max, il y a d'ailleurs rejoint. On aime bien se faire des petits week-ends, on en reparlera peut-être dans notre brique Vite Coupe. Mais euh, et pour revenir donc sur cette, cette charmante ville de Luxembourg, alors pour vous donner une idée, moi j'ai mis un peu de temps à avoir ça en tête. Mais Luxembourg, c'est donc une capitale, une capitale d'un pays européen, euh, mais en fait, c'est une ville qui fait 124 000 habitants. Alors pour vous donner un point de comparaison, c'est euh, à mi chemin entre Boulogne-Billancourt, qui fait 121 000 euh, habitants, et l'agglomération, de, enfin la ville de nouvelle Dancy, qui aujourd'hui fait 160, 128 000 habitants en France. On n'est donc pas sur une ville, une mégacité, quoi. Non, mais c'est une
0: capitale quand même.
1: Mais ça reste et une capitale. Elle a quelques
0: atouts d'une capitale.
1: Elle a les atouts d'une capitale. Euh, en termes de richesse, je pense qu'on est plutôt sur l'équivalent du budget de la ville de Paris, hein, pour 124 000 habitants, euh, que sur celle d'Annecy. On est quand même dans un pays qui est relativement haut riche, relativement propre. On se retrouve un peu en Suisse, dans certains cantons, à certains moments, quand on se balade dans Luxembourg, c'est une très belle belle petite ville où on a quand même passé un bon bout de temps. Je ne peux que vous conseiller les balades, les différentes balades à faire dans la ville et autour qui permettent de découvrir un peu cette ville vallonnée et la rivière qui passe à ses pieds.
0: Et ce qui est très chouette, c'est que les transports en commun, en fait, à Luxembourg, mais finalement dans tout le Luxembourg, sont gratuits. Et donc Absolument. ça vous encourage aussi à poser votre voiture si vous êtes venu en voiture ou à venir directement en train euh, et à profiter en fait de ces transports gratuits dans la ville, notamment le tram, euh, voilà, qui vous permet de vous balader quand même pas mal dans pas mal d'endroits ou le bus. Euh, ça, c'est un vrai avantage. Tout à fait. C'est une décision qui a été prise au début de l'année 2020 et qui fait du
1: Luxembourg le premier pays du monde à rendre ces transports en commun intégralement gratuits sur l'ensemble. Du territoire. Alors moi, je pourrais vous parler un peu plus des structures culturelles de Luxembourg et notamment du Grand Théâtre, qui propose une une programmation culturelle digne d'un opéra opéra ou d'un ballet ou même d'un théâtre classique euh, presque parisien, avec évidemment moins de représentation puisqu'il y a un bassin de population un peu moins important à toucher. Et surtout
0: beaucoup moins cher. Et
1: surtout... Prix des places sont toujours des prix de place beaucoup plus effectivement démocratiques que ce qu'on peut trouver euh, même ici à Bruxelles où une place pour euh, en première euh, catégorie à la monnaie au théâtre de la monnaie euh, est plutôt autour de 140 euros alors que sur Luxembourg on est plutôt sur 60 65 euros pour voir euh, le même même opéra. Un petit tour qu'on a fait aussi au musée d'art moderne du grand duc Jean, le MUDAM comme ils disent et euh, un point particulier big up particulier sur l'exposition autour de euh, la photographe Zoé Léonard « Al Rio to the River » qui court du 26 février au 6 juin, qu'on vous encourage à aller voir. Très, très chouette. Très belle exposition, très symbolique aussi. La photographe a en fait fait des photos d'un côté et de l'autre de la frontière mexicano-américaine, tout le long de la frontière, du Texas jusqu'à la Californie, pour nous donner un peu l'impression, donner une impression et essayer de comprendre un peu une vision de chaque côté, de la, ce qu'on voit quand on est d'un côté ou de l'autre de la frontière. Et on sait que la frontière, cette frontière, ce mur qui était si cher à... Euh, Donald Trump euh, a été aussi à un moment donné un point cristallisant de, de, de problèmes et notamment en matière de, de droits humains euh, comme beaucoup de, de frontières qu'on a connues dans le passé et qu'on connu, continue à connaître aujourd'hui et rien que pour ça, cette exposition est à voir. Voilà, c'était un petit tour à Luxembourg.
0: Allez, on passe à cette rubrique vie de couple. Alors, compte tenu du temps qui s'écoule, on va aussi prendre ça en compte. Euh, mais euh, bah voilà, Guillaume... Promise, c'est moi qui ferai la prochaine rubrique sur l'Ukraine. <rire> Guillaume... Ah, voilà, je parle trop. <rire> euh... <rire> voilà, ça, c'est le, les petits pics euh, du couple. Euh, non, mais Guillaume, vous... on va peut-être faire un petit lien euh, avec, euh, avec ce que vient de vous raconter Guillaume sur Luxembourg. C'est vrai que, euh, bon, le, je dois dire, le contexte de la guerre en Ukraine n'aide pas à avoir une, une vie sereine. Et donc, je dois dire que enfin, j'ai beaucoup apprécié euh, qu'on puisse euh, avoir ce petit week-end tous les deux un petit peu délocalisé. Alors bon, il y a eu un prêt à payer parce que Guillaume était absent euh, toute la semaine. J'étais remis notre... dans, dans un lit euh, vide euh, et, froid. Les, tout, et froid toute la semaine. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que je crois que c'est important dans le couple de savoir, euh, de manière générale, prendre des moments euh, de respiration en dehors de... Euh, bah de son cadre habituel. On vous en avait parlé euh, pendant le confinement, on avait eu l'occasion euh, notamment de faire un week-end en, en Wallonie, euh, alors que tout était un peu fermé. Ça avait été un week-end très particulier, mais on vous l'avait dit, ça nous a fait, fait beaucoup de bien de nous retrouver un peu euh, à l'extérieur, dans un autre cadre. Et là, je dois dire que euh, euh, voilà, nous, nous retrouver à Luxembourg, pouvoir aller se balader, il faisait beau, euh, et juste euh, voilà, se, se décentrer un petit peu, ben, ça fait du bien euh, et je, ben, je, voilà, je, je vous encourage euh, si vous êtes aussi euh, dans un rythme effréné euh, et que parfois vous avez un petit peu du mal à, voilà, à retrouver ou à être dans, dans, dans votre vie de couple. À faire euh, des pauses, faire en, terrain pause. en terrain Deux neutre. Deux choses
1: importantes, faire une pause, parce que c'est vrai que comme tu le dis Max, on ressent beaucoup la feuille Beaucoup la fatigue, je pense qu'il y a une double fatigue, effectivement psychologique et physique, et un terrain neutre, c'est aussi un terrain où on n'est pas à la maison. On s'oblige à changer un peu son rythme, à se lever le matin sans avoir autour de soi toutes les, toutes les choses qu'on pourrait faire à la maison. Un coup de nettoyage, un coup de rangement, un coup de course, un coup de machin, de lessive. Enfin bref, Alors, la vie, la on ne va vie, pas vie, se la mentir. On repousse certaines autres choses, mais ce n'est pas grave. Euh, on prend du temps pour soi et pour, euh, pour, pour soi tout seul ou pour soi tous les deux. Et on prend le temps aussi de, de réfléchir et de se poser, de discuter. Et on vous a on a toujours mis la communication au centre de notre façon de faire et aujourd'hui plus que jamais, c'est important. Je ne dirais pas mieux. Voilà. Pour éviter que votre couple ne s'embourbe ou que votre personnalité ne s'embourbe, si vous n'êtes pas en couple aussi, et pour vous réconcilier avec vous-même et votre autre moi en face de vous. Oui, là ça devient très philosophique quand même.
0: Bon alors par ailleurs, on, on, on doit dire que bah, pour nous là depuis, enfin euh, je sais pas, je pense que le mois de, de, de février-mars. Ça a été aussi une accélération euh, du tempo euh, personnel. Et puis, euh, voilà globalement, on voit aussi qu'avec euh, les beaux jours et tout ça, euh, le, le calendrier, euh, on a l'impression de revenir un petit peu euh, à des calendriers très chargés, aussi au plan, euh, plan personnel. On voit que les, les week-ends se, euh, comment dire, se remplissent. Euh, et donc euh, bah, c'est important de savoir aussi prendre soin de vous et euh, bah, voilà, Guillaume on a, on a décidé d'essayer de se coucher un peu plus tôt, on n'y arrive pas toujours mais visiblement Guillaume l'a lu dans une rubrique
1: Absolument, j'ai lu quelque part qu'il fallait se coucher entre 22h et 23h pour ménager euh, correctement euh, 16 heures de sommeil donc c'est un peu l'objectif qu'on va se fixer je crois qu'on l'a déjà fixé plusieurs fois autour des, au cours des années précédentes mais c'est pas grave on va se le refixer une fois parce qu'hier soir on s'est couché après 23h et je suis fatigué ah c'est tout ce que j'ai à dire
0: voilà, et alors dans nos petits moments de couple, pour aussi, euh, comment dire, se retrouver, vous le savez, euh, on vous l'a dit, euh, je crois, dès le début, on aime euh, faire la cuisine, euh, oui. et euh, voilà, et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de la cuisine plaisir. Euh, parce qu'on était plus dans la cuisine euh, quotidienne. Euh, Guillaume a fait beaucoup de soupe euh, tout cet hiver, pour qu'on puisse j'adore manger de bons légumes. Euh, et puis voilà, la cuisine du quotidien. Alors ce oh, weekend.
1: En plus, j'adore faire la soupe.
0: Oui, mais ouais. tu l'as fait très bien. C'est, c'est très chouette, j'apprécie beaucoup. Euh, et donc, euh, bah voilà, ce week-end, euh, on a fait un petit peu de cuisine plaisir, des gâteaux et une brioche à manger ce matin avec grand plaisir et il en restera pour euh, cette semaine aux pralines, ah oui, voilà. Donc c'est aussi un Tiens, d'ailleurs, un faut hommage qu'on rachète à... des pralines à Lyon, ça me fait penser. Que tu à... le mettras sur la liste voilà. de courses. C'est aussi un hommage à mon oncle euh, parce que c'est, c'est voilà, c'est, c'est ma tante qui euh, qui fait des brioches aux pralines, et c'est sa recette. Et donc voilà, c'est un petit clin d'œil aujourd'hui euh, à Jean-Baptiste. Mais oh. euh, voilà, c'est... donc on... bien à tout le monde. Exactement. Euh, et donc euh, ben voilà, c'est euh, c'est sympa aussi de pouvoir euh, retrouver voilà, ça, je, je vais me remettre à faire quelques pizzas maison aussi euh, prochainement mais euh, voilà ça fait partie de nos espaces de respiration et de nos espaces de respiration en commun on, on cuisine en commun, on cuisine aussi chacun dans son coin euh, l'autre est un peu le commis mais c'est vrai que c'est euh, bah, quelque chose qu'on aime faire euh, et, et qui, voilà, qui, qui est très chouette dans notre, dans notre vie de couple absolument mais bon, tout n'est pas...
1: Euh, parfois, on se prend un peu le nez aussi, Guillaume, c'est ça Ouais, non, parfois, on se chamaille un peu, ça, ça, fait, aussi partie de, ça fait aussi partie de nous. Ce n'est pas nouveau, on en a déjà parlé, et quand on est quand on est fatigué en plus, euh, en général, ça n'aide pas euh, qu'on aborde des sujets parfois un peu, un peu touchis, euh, un peu compliqué. on a tendance à, à assez vite se prendre la tête. Mais on y travaille, au bout de 12 ans toujours encore, je crois que c'est, c'est toujours la clé après, on sort de, on, après on, je on vous respire, parle vraiment de chamaillerie on, 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 on respire
0: voilà. on va éventuellement faire un petit tour <rire> et puis après euh, voilà, on, reprend le, on reprend le fil tout à fait Allez,
1: pour finir, Guillaume, rapidement. Deux minutes, un petit point sur, on, en, on vous parlait de la guerre en Ukraine, et moi je voulais revenir sur les, ce qui a été fait au niveau de choses culturelles, au niveau de la, la culture et des artistes, notamment ukrainiens ou russes, dans ce contexte-là. La première chose, c'est de souligner une initiative des directeurs de, de plusieurs, d'un certain nombre, de lieux culturels en France, mais ça existe aussi au niveau de l'Union Européenne, notamment via le réseau Opéra Europa. C'est des initiatives pour accueillir des artistes ukrainiens euh, contraints à la fuite dans le, leur théâtre. Alors on a l'exemple, le meilleur exemple, c'est celui de l'initiative prise par Anne Hidalgo, la maire de Paris, et euh, Thomas Lorio prévost le directeur du théâtre du Châtelet à Paris, d'accueillir euh, en résidence euh, le euh, ballet de Kiev qui était en tournée à ce moment-là au Châtelet, qu'ils vont donc accueillir euh, pour une durée indéterminée euh, à Paris le temps que la situation se stabilise euh, en Ukraine et qu'ils puissent y retourner. Euh, de façon euh, de sans mettre en danger leur vie. Euh, voilà. il y a un certain nombre de directeurs et directrices qui ont mis en place euh, qui ont proposé euh, la même chose, Majji Wawad au théâtre de la Colline, euh, Olivier Pi au Festival d'Avignon, euh, Dominique Bluzet au Grand Théâtre de, de Provence, enfin bref, on pourrait en citer euh, beaucoup. Je citerai aussi euh, l'initiative d'Anne-Siam Giao, qui est euh, la directrice de l'Orchestre national de Lyon, qui a fait euh, la même proposition via les forces musicales, qui sont euh, une organisation, une association euh, d'employeurs du spectacle vivant euh, dans le domaine de la musique en France. Et le deuxième point, c'est de revenir très rapidement sur un sujet qui n'est pas encore tranché, euh, mais qui est très important, c'est celui... Du statut des artistes russes euh, dans, vis-à-vis de cette guerre en Ukraine. On a beaucoup entendu parler d'artistes comme Gergiev, euh, notamment dans la musique classique, Valérie Gergiev ou Anna trepko soutien ouvert au président Poutine, qui n'ont euh, pas condamné, qui n'ont pas souhaité condamner ouvertement la guerre en Ukraine et qui se sont donc été déprogrammés d'un certain nombre de, de projets, de programmes, soit. Euh, Ce pas forcément. Euh, d'ailleurs, c'est plutôt. De mon, dans mon sens, c'est plutôt mérité en tout cas c'est plutôt normal de ne pas pour ne pas renforcer le, le, le la communication et le soft power de la Russie à l'étranger plus que ce qu'il ne l'est aujourd'hui pour autant il ne faut pas euh, complètement supprimer la culture russe qui n'a rien à voir avec Vladimir Poutine, et on se retrouve parfois dans des situations un peu, euh, un peu compliquées comme celle du jeune pianiste de 20 ans euh, Alexander Malovev qui euh, vient de voir qui malgré sa condamnation, il est russe il a condamné ouvertement la guerre en Ukraine il vient de voir ses concerts euh, notamment à la Van- de, euh, avec l'Orchestre Philharmonique de Montréal et la Vancouver Recital Society euh, annulés pour les six prochains mois on est laisse dans une situation compl- compliquée d'autant plus que euh, un certain nombre de, comment, certain nombre de, de dirigeants russes, notamment euh, le président de la Douma d'État, le, l'Assemblée nationale en, en Russie, euh, a menacé les artistes russes tout simplement qui s'opposaient à la guerre en Ukraine. Donc voilà, je nous appelle à, j'appelle tout le monde et je m'appelle moi-même à être extrêmement prudent sur... Seul qu'on fait à ne pas rentrer dans une nouvelle guerre de de suppression de la culture russe au au prétexte de cette guerre en Ukraine, mais de savoir faire la part des choses euh, entre des artistes qui soutiennent le régime et des artistes qui ne le soutiennent pas. Ça permettra aussi de ne pas donner davantage d'armes à Vladimir Poutine pour dire que l'Occident est entièrement contre la Russie.
0: Merci Guillaume. Et c'est déjà la fin de cet épisode, ce 15e épisode. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire sympathique et une note sur Apple Podcast, sur Spotify, euh, à mettre un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook. Ça permettra, de bien sûr, de nous faire plaisir et surtout d'accroître la visibilité du podcast. Alors, partagez
1: Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Alors, prenez soin de vous prenez soin des autres d'ici au prochain épisode sortez masqué ou pas comme vous le désirez comme ça vous met à l'aise finalement gros bisous et à très
0: vite pour de nouvelles tranches
1: vitaminées